0: El portero de Pumas, Alfredo Talavera, estamos para ser campeones.
1: Tenemos una iglesia espectacular. A veces los juegos no salen como queremos, pero lo que ha hecho el equipo es muy rescatado Alan Polido de Kansas City se siente poco valorado. Me
0: causa risa, ¿no? Porque las cosas que, que, que he hecho en lo personal, pues, bueno, si las no hubiera hecho cualquier otra, otra persona, otro jugador, a un mexicano o a un extranjero, pues se
2: lo hubieran
0: alabado muchísimo más. Sergio Ganen, presidente de la liga de básquetbol Terminamos con Números Negros Gracias a Dios,
3: estamos en Números Negros Hubo incluso patrocinadores globales nuevos Y que gracias a la disciplina financiera que tenemos en la liga Pudimos hacer toda esta inversión
4: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo Mediotiempo.com, Bortemeu dimite en Barcelona y habrá nuevo presidente Bombazo de última hora, Josep María Bortemeu dimitió este martes como presidente del Barcelona Ante una grave crisis de resultados y económica Esto.com.mx, ya Infantino, presidente de la FIFA, da positivo a COVID-19 El presidente de la FIFA se convirtió en el caso más reciente ligado al fútbol mundial que da positivo al coronavirus Cancha.com, Mabe Félix Con un doblete de Joao Félix, el Atlético remontó para ganar 3-2 al Salvulgo por la Champions League el mexicano Héctor Herrera fue titular y salió al minuto 82 Record.com.mx Real Madrid rescató agónico empate con Mongengladwagen en Champions League Los merengues igualaron 2 a 2 al equipo alemán en la recta final del partido CUDN.mx Porto 2 a 0 Olympiacos. Los dragones vencen al Olimpiacos y tienen primeros puntos en Champions League Tecatito Corona jugó 69 minutos
2: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo. Muy buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches. Aquí estamos todo el equipo de trabajo. Año de Valdés en la Serie Mundial. Raúl Sarmiento, el señor productor Jorge de Valdés Franco, su servidor Anselmo Alonso, con toda la información en un día movidito, movidito en cuanto a fútbol internacional. Tenemos los resultados de la Champions. Tenemos todo lo que pasó con el Barcelona. Eh, lo que pasó también ayer con Pachuca Pumas que pasaron a uno. Noticias en el fútbol mexicano la vuelta a la liga, otros deportes, y bueno, tenemos muy, mucha, mucha actividad en este martes, jugándose ya la serie mundial, el sexto partido de la serie, saludando con mucho gusto don Raúl Sarmiento, ¿Cómo está Raúl? ¿Qué saludarte.
5: Qué gusto, Anselmo, saludarte, la verdad que eh, aquí estamos muy contentos eh, con este día de lleno, lleno de información, pero primero que nada, agradeciéndole a Cristian ahí en los controles, a Diego, a nuestra querida Momia, el buen Rodrigo, este, así como a Jackie, a Lalito, a Clau, a todo, a todo el equipo de veras que hacen posible que nosotros podamos estar aquí haciendo contacto con usted. Pues sí, un día de muchas noticias. Bueno, tuvimos la Champions, este, con ese regreso espectacular en los últimos eh, ocho minutos del partido que tuvo el Real Madrid, eh, se va el presidente finalmente del Barcelona, eh, hay buenos resultados ahora para los equipos donde juegan mexicanos en la Champions, ya tiene técnico el, el Querétaro y ojalá lo dejen trabajar, es el Piti Altamirano, en fin, eh, siempre, siempre moviéndose mucho el mundo del deporte, y ya jugándose la serie mundial eh, en su partido número seis, y como hemos estado en toda esta serie mundial, con el reporte inmediato en vivo para todos ustedes, con el señor productor, don Jorge de Valdés. ¿Cómo estás, George?
6: ¿Qué tal, mi querido Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, amigos de Espacio Deportivo? Pues sí, ya arrancó la serie mundial, en el, el juego número 6 de esta serie mundial, y rápidamente en la primera entrada, Tampa Bay anotó la primera entrada, está ganando uno por 0, ya estamos en la parte alta de la tercera entrada y aquí les estaremos diciendo cómo van, pero por lo pronto, Tampa pues quiere reaccionar en este sexto juego.
2: ¿Qué historia esa de Arozarena, ¿No, Raúl? Este este muchacho cubano de nacimiento, uno de sus hermanos está viviendo en México, le dicen el cubano mexicano, y lleva ya 10 cuadrangulares en postemporada, imponiendo marcas, es este un muchacho ¿Qué? extraordinario para jugar al, al béisbol, béisbol, pero bueno, con un poder impresionante, es una historia de vida, ¿No? El hermano juega en la liga de expansión, ¿Qué? es portero, Qué barra, y, y él, él vino
5: a México y de aquí se fue a Estados Unidos yo creo que así por ahí va, ¿no? Sí, 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 salieron de Cuba vinieron a México aquí se quedaron, uno le gusta el fútbol está jugando, este es un gran pelotero eh, llegó a Estados Unidos y ha hecho su carrera y realmente este, dicen que es eh, cubano-mexicano eh, creo yo que porque vivieron en México un rato pero realmente eh, son cubanos y y hay que respetarlo y admirarlo porque es un gran, gran deportista, y es el tipo que le está poniendo mucho sabor a esta Serie Mundial.
2: Exactamente, al ratito vamos a tener en vivo, ahora que pueda salirse un poquito de la transmisión, porque están está narrando, este Atoño de Valdés, para que nos haga un comentario del partido de ayer, y desde luego estaremos tocando base con el señor productor que nos esté dando el resultado. ¿Pero qué te parece, Raúl, si arrancamos con NFL el lunes por la noche, y lo bueno y lo malo de esta semana siete? de la nfl
1: en el cierre de la semana 7 de la NFL y en el juego de lunes por la noche los carneros de Los Ángeles derrotaron en casa 24 a 10 a los Osos de Chicago para poner su marca con 5 ganados y 2 perdidos en la temporada mientras que los Osos quedaron con la misma marca con 5 y 2, el mariscal de campo de los carneros Jared Goff lanzó para 219 yardas y dos pases de anotación, mientras que el de los Osos Nick Foles para 261 yardas y dos intercepciones habla el head coach de los Rams Sean McVay, um, creo que hicimos un buen juego luego necesitábamos ganar para seguir en la pelea de nuestra división. Aprovechamos los errores que ellos cometieron, recuperando balones, logrando intercepciones. En general, nuestra defensa los contuvo bien, pero también estuvo trabajando de manera correcta en nuestra ofensiva. Así, Deportes Gabriela Yela.
3: La semana 7 de la NFL nos dejó como lo bueno a los acereros que aunque sufrieron, le pegaron a los titanes para mantenerse como los únicos invictos de la liga. Sin embargo, mención especial para los cardenales que en tiempo extra le propinaron su primer derrota a Seattle, confirmando que la división más fuerte de esta campaña es el oeste de la nacional. Además de Tom Brady, que como los buenos vinos, todavía tiene mucho que decir en esta liga, tras romper la marca de más envíos a las diagonales que estaba en manos de Drew Brees. Como lo malo, tal vez en estos momentos no haya nada de peor que los vaqueros, quienes luego de perder a Doug Prescott tuvieron que echar mano del novato Ben DiNucci, debido a que Andy Dalton saliera conmocionado por un golpe sucio que por cierto mostró el vestidor roto en Dallas pues ninguno de sus compañeros siquiera lo reclamó por último lo feo siguen siendo las lesiones y en esta ocasión fue el turno para Odell Beckham Jr. que se perderá toda la temporada para Sir Deportes, Axel Toman. Dos cosas que me llaman la
2: atención Raúl lo de Tom Brady es impresionante, ¿no? siguen pasando los años y el señor cambió de equipo y ahí tiene al, al cuadro de Tampa y sigue rompiendo marcas. Es un hombre que nació para jugar. Y otro tema, lo de los vaqueros, ¿no? un equipo que se prepara, que invierte y que en la fecha 7 pues es un verdadero desastre, no nada más por las lesiones y por el tema de COVID que le ha pegado a todos los equipos, sino por su vestidor. No puede ser que en la semana 7 ya este, el vestido esté roto y ya tus corebacks uno está operado y el otro está conmocionado, es difícil,
5: ¿no? No, claro, la verdad se le ha juntado, dicen en mi colonia Roma que al perro más flaco se le juntan las pulgas y parece que todo, todo se le está juntando a, a Dallas Cowboys eh, en esa temporada, eh, había cierta esperanza de que fuera un equipo muy competitivo y, y la verdad es que no está resultado por, por diferentes hechos, ¿no? También eh, hay muchas críticas para el coordinador ofensivo eh, se fue Prescott y, y, y la verdad es que no anotan pero además el coordinador defensivo pues también tiene muchas críticas porque les hacen y les hacen puntos, entonces este tú decías, me acuerdo muy bien aquí en el programa eh, anotan más de 30 puntos sí, pero les meten más de 30 puntos o sea, es como un equipo de fútbol que mete tres goles, pero les meten siempre cuatro, entonces pues este no, no, no hay equilibrio y cuando no hay equilibrio en el deporte no se puede triunfar, y lo de Brady es extraordinario, mucha gente decía que era más bien Bilicic y que era el trabajo de, de todos los patriotas pero aquí nos damos cuenta del gran tamaño de coreba que es este hombre una figura impresionante un ganador y está llevando a Tampa eh, a lugares donde pues este creo que va a ser interesantísimo verlo meterse a los playoffs y ver hasta dónde llega eh, porque de veras este su manera de eh, llevar al frente al equipo es extraordinario
2: ¿Cómo de repente hay ciudades así como que tienen sus años, no? Este Tampa, un lugar de calor, son los ganadores del hockey sobre hielo. Luego volteas a la Serie Mundial y está peleando con todo, ¿no? Es un mano a mano con los Dodgers en su segunda Serie Mundial en la historia. Y luego volteas al americano y tienen a este señor que llegó, puso orden y está. No, no, no sé si tenga la capacidad, la verdad, no, no conozco muy mucho de esto, de, de ser campeón, pero al menos los va a meter a los playoffs. Y, y, y Tampa debe ser uno de los equipos con más rating en el, en el fútbol americano por el señor, por Tom Petty, ¿no? Pero con las ciudades que de repente este, tienen su año, ¿no? Espacio Deportivo
4: Un tuit deportivo
0: Arroba medio tiempo Esta es una de las razones por las que existen los bancos Asaltan casa de Julio César Chávez Jr. y le roban 15 millones de pesos <risa>
3: Para minimizar los contagios por COVID, además de cancelar la última semana de temporada regular, la Liga Nacional de Básquetbol decidió acortar los playoffs y se jugarán en dos burbujas. Abre el presidente de la Liga, Sergio Ganem. Definimos hacer dos burbujas sanitarias. En la zona oeste, la ciudad de Querétaro y en la zona este, la ciudad de Monterrey. Iniciaremos el día 3 de noviembre y terminaremos el domingo 22. La gran final será ganar 3 de 5 partidos y podría disputarse fuera de la burbuja. Que los dos equipos que hayan llegado a la final estén en condiciones de poder jugar la final en sus respectivas sedes y en la otra opción es que si está muy complicado el tema en esas dos sedes, ya tenemos un plan para poder disputar la final en una sola sede. Para hacer deportes, Axel Tomás. De
2: repente no hacemos mucho caso al, al básquetbol nacional, por eso puse esta nota porque ya llegaron a los playoffs, han hecho un esfuerzo extraordinario también tienen todos, tenemos el problema, el COVID, y, y bueno, ya están en los playoffs ¿no? van los soles de Mexicali contra los astros de Jalisco, los aguacateros de Michoacán, contra los libertadores de querétaro esto va a ser en la ciudad de querétaro en esa burbuja, en la burbuja de Monterrey jugarán, los mineros de Zacatecas contra los de la, leñadores de Durango, y los dorados de Chihuahua contra Fuerza Regia de Monterrey. Bueno, pues ahí está la información, el básquetbol nacional, y en un ratito más, Toño, se une con nosotros para platicar un poquito de BASE.
6: Señor productor, ¿cómo va el BASE? Pues estamos todavía uno por 0 parte baja de la tercera entrada, pero está interesante el juego. Vamos a ver qué pasa. Está eh, en este momento ya bateando el equipo de Dodgers.
2: Muy bien, seguiremos con el reporte. Antes de ¿Qué pasó, a la...
7: Anselmin? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
2: Ay, Antonio, no, no sabía que estabas ahí. ¿Qué
7: gusto? No? ¿Cómo andas? ¿Qué... No te digo. No te es que no me dijeron. <risa> sí te dijo, pero no escuchaste no, lo que, más es aquí, que tengo el Saludos, bien, de... a senil, bueno, calito, ¿cómo estás, muy bien, muy bien, saludos Anselmo, saludos a, a Raulito, por supuesto, al señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, cierre de la tercera entrada, eh, le acaban de conectar eh, el primer imparable a, Bla a Blake Snell, está el empate en primera para los Dodgers, está bueno el juego, ha arrancado bien, nada más que Dodgers ya utilizó tres pitchers, porque Tony Gonsolin duró muy poquito, salió en la segunda entrada, Apareció apareció ya eh, en el relevo eh, primero, eh, pues uno digamos que es de los relevistas acostumbrados No es no es de los que eh, pueden durar un buen rato en el centro del diamante eh, Solamente sacó el out que necesitaba porque había dos hombres a bordo Que fue eh, Dylan Floro Y luego metieron a Alex Wood Ese sí puede caminar varias entradas, ya veremos qué decide obviamente Dave Roberts, ¿No? Y del otro lado Blake Snell sí es un abridor y pues él está trabajando ya el tercer inning por ahora Tampa es el que ha amenazado después del home run de Randy Aros, de Randy Rosarena en el primer episodio que puso adelante a Tampa eh, el equipo de las rayas dejó a dos en los senderos y luego en la segunda entrada volvió a dejar a dos en los senderos o sea han desperdiciado varias oportunidades ya los doyles apenas tienen a su primer corredor en el partido porque este Snell había ponchado a cinco de los primeros seis bateadores, así que había estado realmente espectacular. Así están las cosas, 1 0, Tampa Bay, en la parte baja de la tercera entrada, si gana Tampa, mañana tenemos juegos, si ganan los Dodgers, serán campeones por séptima vez en su historia.
5: Toñito, gusto saludarte. Oye, Toñito, estábamos hablando hace un momentito de Rosamena, este muchacho cubano, y le decía yo a Anselmo que el hermano juega fútbol, que es portero, y este que está en la Liga de Expansión, eh, pero cómo es exactamente eh, eh, llegan a México y, y están aquí mucho tiempo y luego ya él se va a Estados Unidos o cómo es? El que llegó primero fue Randy, el hermano llegó después. Raikon, Raikol, Raikon,
7: eh, no, no recuerdo el apellido, digo el nombre exacto, creo que Raikol a Rosarena, eh, él llegó después, pero Randy llegó en balsa, auténticamente llegó en balsa, eh, llegó a Yucatán, ahí se estableció empezó a jugar béisbol, después lo captaron los toros de Tijuana, y los toros se lo llevaron a su academia, y ahí se forjó, digamos, como pelotero, jugó con Tijuana muy pronto, jugó en Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico, y eh, pues eh, inmediatamente Cardenales de San Luis se fijó en él, y lo contrató, pero San Luis se deshizo de él, Tampa, pues estaba más que listo para agarrarlo, y, y ahora es la gran estrella del béisbol, ¿no? este Randy Arozarena, que eh, pues eh, se ha convertido en toda una figura, ya 10 home runs lleva en la postemporada. Y hablando del hermano, el hermano llegó después, ya digamos que ya cuando tenía dinero, eh, Randy se trajo parte de la familia a México, y, y este muchacho se convirtió en portero eh, de los venados allá en Yucatán, luego dejó la organización de los venados, y se fue de la liga de, bueno, lo que es ahora la liga de expansión, lo que era el ascenso, se fue a la liga premier, y ahora está en la liga premier, y le está yendo muy bien, por cierto, con Cafetaleros, él juega allá en Chiapas, en Tapachula, y está está con el equipo de Cafetaleros, es el, es el portero de ese equipo, imagínense nada más la historia de, de la familia Arozarena, que realmente el papá murió de eh, pues eh, una, una situación ahí muy, muy rara de, comió algo de, de pescado que le cayó muy mal y desgraciadamente falleció de esa manera el papá de Randy.
5: Oye, pero la nacionalidad es cubana o ya tiene ¿Qué? nacionalidad mexicana. Él, eh, no, no estoy
7: muy seguro, Raúl, eh, sé que sé que está haciendo el trámite, no sé si ya tenga el pasaporte mexicano, pero él se siente mexicano, inclusive quiere jugar el clásico mundial con México, tiene una nenita nacida en México, que está acá, eh, está en, en, en México, eh, y pues él, él quiere jugar para, para la escuadra mexicana cuando regrese la actividad del Clásico Mundial, así que eh, pues él, él siente el, el país, este es el país que le abrió las puertas en una situación auténticamente desesperada, quiere muchísimo a Yucatán, eh, que fue digamos el, 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 el sitio que, que lo arropó, y, y lo que son las cosas, no imagínate nada más, de Yucatán a Tijuana, o sea, prácticamente cruzó todo el territorio para establecerse ya en el béisbol profesional. Oye,
2: Soño, ¿ya sabes quién tiene los derechos de esta historia para hacer una película? Pues yo creo que él. <risa> sí, sí. Barro, qué historia,
3: Es, sí, es increíble,
2: ¿no? Es increíble. Sí, sí. Y la verdad verlo triunfar es este y todavía Raúl, que lo que tú decías, este lo de la de la jugada del sábado, cómo entra home, ¿no? Es, o sea, todavía más dramatismo,
5: no, hay tipos que nacen con ese tipo de detalles, la verdad, extraordinario, sensacional, y, y pues ahí sigue escribiendo historia, eh, un tipo que pues que nació con esa estrella diferente, punto, y la vida le, le, le está trayendo todo esto, es un deportista extraordinario.
2: Eh, un fuera un fuera de serie. Bueno, cambiamos de deporte, vámonos al fútbol, antes de que te vayas un comentario de la Champions, antes de entrar con la Champions, nada más el COVID te pegó al fútbol este día fuerte, Infantino está con COVID, Cristiano eh, por tercera ocasión salió con COVID, el caso del muñeco Gallardo en Argentina con COVID, Maradona tuvo contacto con gente COVID, por eso está resguardado y mañana le hacen el, el análisis. Así que eh, personaje, estoñito de, del mundo del fútbol, pues este, en, en esta nueva realidad, ¿no? de que hay que cuidarnos al doble ahora, porque pues allá este, hace unos meses... Este, había que cuidarse y ahora hay que cuidarse más porque sí, el rebrote sí. está fuerte.
7: Muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo insisto que en, en México no hay rebrote, simplemente no paró y, y de hecho está, está este, creciendo, ¿no? Ya ves, eh, Claudia Sheinbaum también ya anunció que, que, tiene, que tiene COVID, o sea, eh, es, está por todos lados no solamente en el deporte, está por todos lados y está en todo el mundo, así que efectivamente hay que, hay que cuidarse mucho. Hablando de Champions, yo no sé qué partido vieron ustedes, yo me concentré en el partido del Borussia en contra del Real Madrid, y hay que, hay que reconocer el, el ADN que tiene el equipo merengue, no puede estar pasando un momento complicado, un momento difícil, eh, a lo mejor eh, no es la mejor etapa de los merengues, pero qué manera de pelear, ¿no? Hasta el final, hasta el último instante, no se rinden. Perdían dos a 0 y lo empataron a dos en el 87 y en el 93 llegaron los goles. Y además, ¿quiénes dan los servicios para los goles? Primero Casemiro y luego Sergio Ramos. O sea, estaban todos adelante tratando de igualar el partido y finalmente lo consiguieron.
5: Ah, fue extraordinario. Y esos dos tienen un corazón enorme. Son líderes en la cancha. Se matan por sus colores. Eh, yo siempre quisiera tener a gente como Ramos y como Casemiro en la cancha eh, re realmente hoy fue una demostración de pundonor a veces el fútbol no te alcanza uh, aunque creo que habían sido mucho mejores que el Borussia en el primer tiempo no, no acertaron este equipo necesita urgentemente otro centro delantero porque no tiene gol porque Benzema trabaja, lucha gran jugador pero necesita otro hombre que, que, que lo acompañe, porque definitivamente les falta, y, y ya hoy a Jovis ni lo metieron ni nada, eh, en fin, eh, Real Madrid. Y Raúl, Hazard,
7: Hazard, por ejemplo, Hazard es un fantasma.
5: Bueno, pues no tenía 80 días sin jugar, imagínate, pero además este no es delantero, él, él, él pone las pelotas, necesitan otro goleador, se fue Cristiano y no han tenido otro como él, se fue Bale y no han tenido otro como él, o sea, Asensio también es más volante que delantero, entonces, no tienen gol, y esa es la verdad, punto.
2: Y qué raro, ¿no?, que le hagan esto a los alemanes, cuando ellos están acostumbrados a hacerlo, ¿no?, pero bueno, el Madrid es, es, es un equipo con una mentalidad enorme, es mejor equipo que el Borussia, indiscutiblemente, in, in pero estaban haciendo la chica, los alemanes, y estaban sacando un resultado extraordinario, sí, con con contragolpes, aprovechando errores del rival, y lo que quieras, pero estaban dando la campanada, ¿No? Este, yo creo que que, que les faltó a los alemanes lo eso que siempre les ha sobrado, ¿No? Desde luego que Fred, tienes un rival, Toño, que también va y va y lucha y pelea y y mete los balones y y ellos no 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 conservaban el balón, lo perdían muy rápido en los últimos diez minutos porque el Madrid estaba encima,
7: entonces, vinieron, vinieron las anotaciones. Fíjate fíjate que el, el, el concepto este que, que dice Raúl me parece muy, muy importante porque eh, tomaron la decisión Florentino y toda la gente de Real Madrid tomó la decisión de deshacerse de eh, varios de los elementos, ¿no? Lugar, Jovic, efectivamente, desde que llegó, no sé si ha metido un gol o si no han metido ni un gol, pero prácticamente no ha colaborado con nada y, y pues... Eh, la, la alineación que vemos en, en el partido del día de hoy pues se parece mucho a la del duelo contra el Barcelona y el partido anterior de Champions, pues porque no hay más, no hay mucho más, no más. contra al, al Real Madrid. Y es un problema serio, porque son demasiados partidos y les va a pasar factura tarde o temprano. De hecho, en este momento, a pesar de este gran re regreso y del empate y demás, el Real Madrid tiene un punto después de dos partidos en la
5: Champions. No, Mira Toño, estuvieron a punto del, del, del borde de la eliminación, porque si no regresan hoy y rescatan ese puntito, eh, se hubieran quedado con cero y, y, y habría equipos ya con cuatro. Hoy el empate del Shakhtar contra el Inter es un gran resultado, el sí, sí, empate, sí, sí. porque los líderes tienen cuatro puntos, luego tiene dos el Inter, eh, este, uno, el Shakhtar tiene cuatro puntos, luego el Inter tiene dos, el Borussia tiene dos, y Real Madrid uno, entonces está ahí, a, a un triunfo de, 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 de colarse a la calificación, imagínate si se le van dos equipos a cuatro puntos, estaría claro. hoy muy cerca de la eliminación porque ya nomás quedarían cuatro partidos, o sea. Le, eh... Eh, le han ayudado,
7: le han ayudado muchísimo los empates, ¿No? Los dos empates sí. que lleve el Inter, indudablemente. Bueno, pues yo les mando un abrazo, ya se juega la parte alta de la cuarta entrada, Tampa pagando a 0 sigue lanzando Alex Wood por los Dodgers, si ganan los eh, Reyes de Tampa, pues mañana hay juego. Si ganan los Doyes, pues festejarán ese título que se les, da, se les ha negado por 32 años. Selmín, Raulito, señor productor, abrazo y nos saludamos el día de mañana. Oye, ¿me no, quieres decir cuál no. es el
6: equipo de la semana para ti, Toño, de la jornada 15? Sí, Cruz Azul. Cruz Azul, correcto. Sí, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, en un momento más nos dicen Raúl y Anselmo cuál es el equipo de la semana para ellos. Regresamos.
0: Espacio Deportivo.
6: Un tuit
4: deportivo.
0: Javier Tebas Medrano, arroba Tebas Javier. Desafortunadamente, arroba JM Bartomeu, anunciando el último día la participación en una competición fantasma. Sería la ruina para el arroba FCB. Y ratifica su ignorancia en la industria del fútbol triste final de un presidente que tuvo aciertos y últimamente errores. ¡Qué
7: <risa> <risa> Luca Modri! Luca Modri en, en banda derecha. Pelota para Lucas Vázquez, vamos galleguina. Aparece Luca en la doble bicicleta. Toca para Modri, la pone el segundo
3: palo. Puede llegar el remate de Ramos, balón gol. ¡Vamos! <risa> Lo que parecía una noche amarga para el Real Madrid, un gol de Karim Benzema al 87 y otro más de Casemiro en el agregado le darían el empate al cuadro merengue ante el Borussia Mönchengladbach. En otros frentes, Bayer vigente campeón, derrota de visita 2 por 1 a Lokomotiv. Shakhtar 0 por 0 ante Inter. Edson Álvarez no vio actividad en el empate a 2 del Ajax con el Atalanta. Por su parte, Héctor Herrera saldría al 82 en la victoria del Atlético 3 por 2 en el Wanda ante el Salzburgo. Escuché echemos a Diego Simeone. Primer tiempo muy bueno, donde el resultado nos dejaba corto con ese 1 a uno eh, en el final del, del primer tiempo donde el
2: equipo generó buenas situaciones, buenos desmarques, buena profundidad, mucha llegada con gente de segunda línea dentro del área, y una pena que Hayamos recibido ese gol que nos, que nos generaba volver a empezar. Y por suerte el equipo volvió a reaccionar
3: con un gran trabajo colectivo. Con el gol 10.000 en la historia de Liverpool a mano de Diego Jota los Reds derrotan 2 por 0 al Mitiland. Manchester City sin problemas, 3 por 0 ante el Marsella. Por último porto con corona, 71 minutos y gran actuación de Agustín Marchesín. Derrota 2 por 0 al Olympiacos para sumar sus primeros tres puntos de la competencia. Para Sir Deportes, Mauro Núñez este
1: miércoles continúa la jornada dos de la fase de grupos de la UEFA Champions League cinco minutos antes del mediodía, tiempo del centro de México, y dentro del grupo E el Krasnodar ruso buscará su primera victoria cuando reciba el Chelsea, mientras que el Estambul Basak-Segir recibe al Paris Saint-Germain, dentro del grupo H, a partir de las 2 de la tarde, dentro del sector E, el Stade René francés visita el Sevilla, en el grupo F, Club Brujas recibe al Atzio, y el Borussia Dortmund al Zenit, en el sector G el Ferencváros recibe al Dinamo Kiev y en el partido más atractivo del día, la Juventus que no contará finalmente con su delantero Cristiano Ronaldo, quien volvió a dar positivo a COVID-19, recibe el Barcelona, habla el técnico del conjunto español, Ronald Koeman.
8: Yo creo que es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato y nosotros importante que hagamos un buen resultado respetamos mucho al contrario yo creo que es un tiro al alto nivel.
1: En el último encuentro de esta jornada 2, el Manchester United recibe al Leipzig dentro del grupo H, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Completito la información Raúl de de la Champions, tanto de hoy como de el día de mañana, fecha 2 de la Champions.
5: Buen reporte, buen reporte de nuestros compañeros. A ver, ¿ahí me oyen? Sí, perfecto. sí. sí. Ah. No sé qué pasó aquí, pero bueno, eh, buenos resultados en esta segunda jornada para los equipos que tienen mexicanos, ¿No? Eh, el Porto gana con corona en la cancha, aunque lo amonestan y tiene que salir de cambio, gana el Ajax, aunque no participa Edson, no, no, no gana, empata de visitante, contra el Atalanta 2-2, pero es un buen resultado de visitante el que saca el equipo holandés, y también eh, el Atlético de Madrid que gana ahí al final, gran actuación de Joao Félix, con dos goles, eh, juega de titular este Héctor Herrera, estaba teniendo un buen partido, lástima que en la jugada eh, va un choque y, y sirve mala pelota, y pierden el esférico en la salida y entonces les hacen un gol, y hay críticas para él de parte de algunos medios, aunque creo que Héctor está mejorando muchísimo, y, y ahí al lado de Coque puede convertirse en un jugador importante, sí le dan confianza, y claro, si no, si no aparecen estos eh, errores, porque fue un error, aunque repito, en términos generales, para mí trabajó bien en el mediocampo Héctor, así que eh, a comparación de lo que fue la jornada pasada la semana pasada que ninguno ganó ahora los resultados fueron positivos
2: eh, Sí, lo, lo de Héctor Herrera que, que eh, le preguntaban al técnico ¿no? de la actuación que había tenido y dice, dijo, oh, bueno, el trabajo que hizo en la media cancha en el primer partido del Atlético en Champions fue extraordinario y por eso lo repite ¿no? y como hay partidos de Champions cada 15 días, cada, cada semana en la próxima semana tenemos la fecha 3 hay que recordar que todo se comprimió, entonces hay que sacar la primera ronda de Champions eh, antes de diciembre, entonces está, está todo muy rápido, muy muy rápido y necesitan piernas tanto para la Liga como para la Champions y Simeone decide utilizar Héctor Herrera y nos da mucho gusto no para terminar lo de la Champions seguimos con el Barcelona el Bayern, el Bayern está imparable hoy ganó de visitante a lo, como le costó trabajo, no es fácil jugar de visitante en Moscú pero qué, qué, qué equipo Raúl, este este Bayern este, está fuerte, tiene mucha confianza, los goleadores, es, que es un equipo muy, pero muy importante hoy en día, ¿no?
5: Así como hace un año hablábamos de que Liverpool era el mejor equipo eh, en el mundo, hoy tenemos que aceptar que el mejor equipo en el mundo se llama Bayern Múnich, está jugando muy bien. Vamos a ver cuánto le dura eh, este nivel pero está muy muy fuerte domina los partidos los gana este en muchas ocasiones golea en su liga muestra su capacidad en la Champions también no bueno pasa por un extraordinario momento eh, este equipo
2: bueno vamos a cambiar de, de tema nos vamos por el tema del Barcelona este Bartomeu Raúl que ha tenido infinidad de problemas este, y hoy pues decide renunciar a la presidencia lo que va a implicar que la gente de Barcelona se vaya a elecciones para tener un nuevo presidente del club. este En términos generales, estamos lejos, sabemos eso, pero así a lo lejos creemos o, o nos da la impresión de que ha tomado decisiones este extrañas y el equipo a final de cuentas, Raúl, últimamente pues este no le ha ganado nada.
5: Mira, eh, yo creo que hizo bien, ya era demasiada la presión, eh, buscó una salida eh, correcta diciendo que no iba a ir a, a que se votara porque no es el momento adecuado por lo que se vive del COVID, en fin encontró una forma de salir porque era demasiada la presión eh, no lo querían, no lo querían ya definitivamente los socios del Barcelona no lo querían en el equipo eh, muchos jugadores empezando por Messi que es básico en ese equipo pero no creo que sea la solución si quieres vamos a la nota y comentamos un poquito más
0: venga solo era cuestión de tiempo para que el presidente Josep María Bartomeu del Barcelona tomara la decisión de dejar su cargo al igual que toda la Junta Directiva luego de que no hubiera impedimento para el voto de la moción de censura en su contra por lo que el equipo de Lionel Messi quien tuvo problemas para poder salir en verano queda en manos de la Junta Gestora que convocará elecciones antes de tres meses
3: Socias y socios para comunicar la nueva dimisión y la de la resta de la Junta Directiva Es una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros
0: Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
2: ahí está Raúl, en
5: catalán y todo, pero ahí está la, la división. Sí. Ahí está, ahí está esta situación. Eh, dejar en claro que eh, sí había ya un gran malestar, los más cercanos juran que le ha hecho mucho daño al Barça. Yo lo único que creo es que bueno, ya ya er, ya hizo erupción el volcán, ya salió parte de, de la lava, pero el problema no se ha acabado porque eh, este Barcelona eh, va a tardar en volver a ser el, el, el equipo que vimos. Y va a tardar porque eh, Anselmo no es tan fácil volver a tener eh, en la plantilla que lograron tener en una generación histórica inolvidable que lo convirtieron en el mejor equipo del mundo ganando absolutamente todo eh, con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Messi, eh, con Piqué, con Puyol, con Valdés, con Dani Alves, eh, o sea era era un ex equipo impresionante ¿no? y con una generación surgida de la masía de sus fuerzas básicas también impresionante, no va a ser fácil que vuelva a surgir una generación tan grande y tan importante como la que tuvieron eh, los extranjeros ya no es tan fácil que vayan al Barcelona eh, eh, la situación está complicada y, y, y veremos cuánto tiempo le, cambia, le le toca esta reorganización eh, vamos a ver si el nuevo presidente logra acercar al equipo a Xavi, a Puyol, a Iniesta pero no quiere decir que ellos estén de este que, que, que garanticen que van a volver a ganar porque no sabemos si Xavi realmente sea el gran técnico que fue Guardiola, en fin.
2: Hablaban acerca de elecciones en tres meses, es decir, eh, el torneo va a continuar, tanto Champions como la Copa del Rey y todo ello, y, y vamos a ver las decisiones que empiezan a tomar los, los directivos, los nuevos directivos, el nuevo presidente. Seguramente Kuman este, terminará el año, y, y según los resultados, vamos a ver cómo le va, pues, se, se tendrá que reunir con el presidente, si no es que llega con esta nueva idea que tú comentas, tratar de recuperar a estos elementos que fueron tan importantes con el Barça, que están tan identificados con el Barça y con o, y con el triunfo del Barça y, y tratar de, de rearmar algo, ¿no? Pero también hay que considerar que un pilar de esto será Leo Messi y ya Leo Messi no es el chavo de 26 años, 25 que tuvieron en aquel entonces, entonces hay que pensar también si sí, la vara está muy alta, pero también tiene que ser un nuevo Barça y que nuestro punto comparativo no sean los seis títulos y el fútbol de aquel, sino tenemos que ver un nuevo Barça, ¿no, Raúl?
5: Ese, ese, ese es, es, lo, lo dijiste muy bien. Ahora, este, yo no sé si Kuman vaya a durar mucho tiempo, ¿Eh? porque Cuman lo trajo Bartomeu, y, y, y como que no cayó muy bien que, que sacaran a ciertos jugadores. Eh, estará muy contento Messi y compañía, pues ya se fue el presidente, pero ahora este queda el técnico que vino a decirle, pues, este, gracias muchachos, se van porque no los quiero, y el que no los quería el presidente, o no los quería él, lo ve todo a saber. Ya llevan dos partidos perdidos consecutivos en, en, en la liga, si mañana contra la Juve, no sacan un buen resultado, la gente se va a poner furiosa contra Kuman y no dudes que este, que, que le digan, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, y... y y córrele, Xavi, que apúrate y, y, y sea hasta una situación política eh, o, o, o busquen a alguien así a fin de ahí de la masía para dirigirlos. Beto, a saber porque la grilla en ese equipo está en lo más alto y a lo mejor Cuman no lo dejan ni terminar, ¿eh? Oye, ¿será
2: que en el fútbol de España tengamos un campeón diferente al Barcelona y el Real Madrid? Con esto estamos venido platicando el Real con, con un problema importante aunque es un equipo, es un equipazo hoy lo vimos, este, y el Barcelona que tiene grandes jugadores pero no ha encontrado el equipo ¿será que podamos tener un nuevo campeón en España?
5: Pues no lo sé, no lo sé porque eh, pero sí sí el fútbol español lo está pasando por su mejor momento y por ahí se les puede colar este, el Atlético de Madrid o por ahí en la Real Sociedad que en este momento arrancó muy bien el Sevilla que es un equipo importante pero lo que sí sé es que en este momento el fútbol español la Liga no pasa precisamente por su mejor momento ante la de Italia, la de Inglaterra y la de Alemania. Creo que tenemos que ir a pausa, ¿verdad?
2: Sí, señor, vamos a ir a pausa y regresando platicamos el Pachuca Pumas, el tema de Querétaro y el León. Anunció a través de un comunicado que regresa a su estadio La Femenil este fin de semana y el equipo de varonil la próxima semana regresan al estadio esa es una muy pero muy buena noticia vamos a mensajes regresamos con mucho más estamos en espacio, deportivo. espacio deportivo. un tuit
4: deportivo
0: Arroba sergio ramos un punto de oro toca seguir mejorando toca seguir empujando <tose>
8: Chuca falló un penal y empató uno con Pumas. Pablo Pezolano, técnico de los Tuzos, dijo que le sigue faltando ser más efectivos frente al arco.
5: estaba hablando: si fuera un campeonato por empate,
8: salíamos campeones de punta a punta, ¿no?
5: Somos el equipo que más empata.
8: Este. Pero bueno, así se están dando los partidos, ¿no? Este. Lo más importante de esto es sacar que somos un, un rival durísimo ¿da? para cualquiera. Y nada, igual que nos faltó, contundencia. La chance de gol que tuvimos hacerlo y no hubiéramos llevado el partido. Sencillamente, el que vio el partido fue así. El técnico de la UNAM, Andrés Lilini señaló que aún está conforme con lo que han conseguido y que buscan aún más.
0: Contento por estar ahí, en este pelotón. Ahora, lo que dije la semana Anterior, tenemos que mantener, quedarnos, quedarnos entre los cuatro primeros porque ha sido durísimo después de, de 15 jornadas nunca haber salido de este, de este lugar. No nos conformamos con, con haber entrado, sino hoy, ya que el equipo logró esto, eh, queremos mantenerlo.
8: Para CIR Deportes, Memo García. Alfredo Talavera se convirtió de nueva cuenta en el héroe de los Pumas al detener un penal y ser factor en el empate a uno con el Pachuca, Talavera se muestra entusiasmado con lo que han hecho en el torneo Guardianes 2020 y considera que están para pelear por el título
1: Estamos ahí arriba, estamos para ser campeones tenemos una inercia espectacular a veces los, los juegos no salen de como queremos en eh, los 90 minutos, pero lo que ha hecho el equipo es, es muy rescatable simplemente es una contractura nada más y en estos días ya Bajará eh,
8: Para Sir Deportes, Memo García. Pero antes de ir al comité de
2: este partido, señor productor, ¿cómo va
6: la serie mundial? Estamos ya en la parte baja, en la parte alta de la quinta entrada, bateando Tampa 1 por 0. Sigue 1 por 0. Está muy peleado el juego. La verdad, vale la pena. Si usted tiene tiempo después de Espacio Deportivo, véalo con Toño en el Canal 9.
2: Muy bien, Pachuca Pumas ayer empataron, Raúl.
5: Sí, buen partido, eh, creo que ha quedado claro que en esta temporada al menos, eh, Talavera es el mejor portero de la temporada, eh, quiero dejarlo muy claro, no estoy diciendo que sea ya el titular de la selección ni nada, pero sí es el mejor portero de la temporada, y mira que está el portero del Atlas, está Nahuel, que han tenido grandes temporadas, eh, pero lo de Talavera es simple y sencillamente diferente y le está dando puntos con sus actuaciones a los Pumas, que de esta manera se mantuvieron entre los primeros cuatro de la tabla. Entonces, este eh, gran resultado para los Pumas que manda a Tigres a, a, a zona de reclasificación. Entonces, eh, eh, realmente Pumas, eh, la gran sorpresa del torneo, felicidades, han hecho un gran torneo, y y a Pachuca le sigue faltando nada para ser un equipo más importante en el torneo, siempre se ha quedado en la orilla, quizás por eso hable de los de tantos empates el técnico Pesolano, ¿No? Parece que tienen todo para ganar, pero no lo logran, no encuentran un goleador, están utilizando este muchacho de la rosa, que no sé si lo estén precipitando, este pero no encuentran el gol y, y ayer hasta un penalti falló Dávila, ante el arquero, y, y es un muy buen resultado para Pumas, no así para Pachuca, aunque ya está calificado para la reclasificación.
2: Este, estos del Pachuca van a quedar en el segundo paquete, Raúl.
5: ¿no? Sí, podrían irse hasta el tercero, si no sacan los resultados adecuados, ¿No? Sí, porque sí. Este, por ejemplo, Chivas ahorita está en el, está tercer, en el tercer paquete.
0: paquete.
5: Chivas sí, sí. necesita ganar sus partidos, o sea, porque caramba, este, ahorita sería visitante en la reclasificación, y estaría visitando a Santos, ¿Eh? Imagínate ir a meter a Santos como está ahorita la reclasificación.
2: cómo anda Santos que que se recuperó y está sacando buenos resultados. Bueno, el Pite Altamirano, Héctor Altamirano, que fue, que tuvo, este, como futbolista lo hizo bastante bien, ha tenido alguna experiencia como asistente, y hoy es el nuevo técnico del equipo del Querétaro.
8: El doctor Piti Altamirano es el nuevo técnico de los Gallos del Querétaro. Así lo anunció el club por medio de sus redes sociales. Altamirano dirigió a la sub-17 de los Gallos del 2014 al 2016. Posteriormente, estuvo al frente del conjunto queretano en la Liga Premier, categoría en la que obtuvo el título. Después, fue auxiliar técnico de Luis Fernando Tena con el primer equipo del 2017 al 2018. Estuvo al frente de los Cimarrones de Sonora para la apertura 2018 en la Liga de Ascenso. Fue parte del cuerpo técnico de Gustavo Matosas en la selección de Costa Rica. En el 2019 estuvo al frente del Celaya, en donde los clasificó a la liguilla. Los gallos del Querétaro están en el lugar 17 de la tabla, con 12 unidades a dos jornadas de terminar la temporada regular del Torneo Guardianes 2020. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Y mi pregunta es: eh, Raúl, ¿es para estos dos partidos o si van a hacer algún proyecto los del Querétaro con el
5: pues yo espero que sea un proyecto a largo, ¿no? El PITI se ha venido preparando, ha sido auxiliar, ha trabajado en fuerzas básicas, ya ha dirigido en la liga de ascenso con buenos trabajos. Eh, creo que le llega bien la oportunidad. Ahora, lo único que yo pediría es que lo dejen trabajar, o sea, que que lo dejen, que pueda poner su metodología, pueda poner sus ideas, y, y, y que le refuercen un poquito al equipo, porque... este. Si, no, si no, no, no es Mandrake, ni, ni ningún mago importante, ni Chenkai, ni ninguno otro que pueda nada más con su presencia asegurarle buenos resultados a este equipo como eh, quieren sus directivos, porque también lo de Alex Diego, yo sigo molesto por esa situación, pero en fin, ahora ponen otro chavo, ¿para qué? Espero que para darle un proceso largo. Si no, pues nomás estamos este, quemando gente.
2: Tienes toda la razón. Y bueno, antes de ir a mensajes, León anuncia a Raúl que regresa a su casa, la femenil esta semana, y en el cierre de la temporada, León va a ser este, local en su cancha.
5: Y eso es una buena noticia. Sí, muy buena noticia que se hayan arreglado. Y ya Víctor González está pichando el mexicano por los Dodgers y sacó el último out perfectamente. Sí, ya sabían.
2: Regresamos, regresamos con mucho más, estamos en Espacio
0: Deportivo.
4: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba la afición. hijos de Cristiano Ronaldo se roban las redes con lindo baile de salsa.
4: Espacio por el mundo, Espacio Deportivo por el mundo.
6: El presidente de la FIFA, Janine Infantino, recibió este martes la confirmación de que el resultado de su prueba de coronavirus ha sido positivo, por lo que inició de inmediato un periodo de aislamiento de al menos 10 días. Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que Javier Aguirre estaría cerca de convertirse en nuevo director técnico del LA Galaxy en sustitución del argentino Guillermo Barros Schelotto. entre el Kun Agüero delantero argentino del Manchester City estará nuevamente fuera de las canchas ahora aproximadamente un mes debido a una lesión muscular. Joseph María Bartomeu presentó su renuncia a la presidencia del Barcelona antes de que se celebrara el voto de moción de censura en su contra, tras seis años en el cargo. El Borussia Mönchengladbach Blackback empató 2 por 2 con el Real Madrid. El Atlético derrotó 3 por 2 al Salzburgo, mientras que Ajax y Atalanta igualaron a 2
3: en el inicio de la jornada 2 de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
2: Ayer no nos dio tiempo porque el señor Bricio se alargó, y se alargó, y, y se alargó. Pero hoy está con nosotros Beto Murrieta. Adelante, Beto.
3: Amigos de Espacio Deportivo, mientras que el matador Sergio Flores dio positivo en la prueba de COVID-19, y Luis David Adame cortó una valiosa oreja en Montoro, en Córdoba, a un toro de Alcurrusen el día de ayer, se anuncian dos carteles más para la Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala para el próximo domingo y lunes. El domingo primero, Sebastián Palomo y Alejandro Adame con novillos de Núñez del Olmo. Y el lunes 2 de noviembre, toros de Atlanga para Jairo Miguel, José María Macías y la alternativa de Emilio Macías. Los toros serán de Atlanga y estos dos festejos, la novillada y la corrida, serán a puerta cerrada allá en Tlaxcala. A la una de la tarde arrancarán la novillada, el domingo y la corrida el próximo lunes, 2 de noviembre. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta. Vámonos entonces rápidamente con las llamadas del público. Eh, buenas noches, soy Emanuel de que Veracruz. Los, los escuchamos todos los días. Les mando muchas felicitaciones, sobre todo a Toño por su pasado cumpleaños el día 22 de octubre. Hola, Saludos. ¿qué tal? Soy Jorge Castillo, fan de los jefes de Kansas City, para mí, el mejor equipo actualmente en la NFL. Pues sí, sí, lo son, sí, sin duda. Es uno de los buenos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy de Apuato, Guanajuato. Mi nombre es Juan Antonio Durán. Le voy a Cruz Azul y le va a ganar al Monterrey, si Dios quiere. Saludos a todos los que hacen espacio deportivo. Saludos. Saludos. ¿Qué equipo de fútbol va en primer lugar? Saludos, Raúl, eres el mejor comentarista de fútbol Saludos desde Iztapalapa Gracias, saludos de Iztapalapa,
5: grandes amigos por allá Y el León, el León es el líder de este campeonato Y ya aseguró ser el número uno ¿Qué
6: tal? Muy buenas noches eh, Los saludos desde Querétaro Como cada noche, escuchándolos ya aquí en Espacio Deportivo Nos dice Andrés García
2: Andrés, que tu próxima película sea un éxito
6: ¡Ja, <risa> Oye, vamos con algunos mensajes de ayer que también se nos quedaron. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Tú que conoces al paqueteado Segarra, ¿crees que ya esté, que, que haya festejado ayer su cumpleaños con sus amiguitas? Nos pregunta Carlos Rojas.
2: Se <risa> <risa> este, con su con sus hijos, se fue a comer, hizo el programa, la pasó muy bien. Aprovechó que fue día de descanso y, y, la, y la, lo, lo pasó muy bien, muy contento con sus hijos. ¡Ay, ya <risa>
6: <risa> nos dice Diego Zamora eh, inicia la semana listo para escucharlos como siempre y les pregunta que si creen que el León tendrá suficiente fuerza para llegar a la liguilla y ser campeón
5: Pues esa es la gran pregunta, esa es la gran incógnita en los últimos dos torneos también llegaba como gran favorito y lo eliminó en la final el Tigres y luego en el siguiente torneo en la liguilla, el Monarcas, en, en cuartos de final, o sea, esa es la gran pregunta, ¿podrán lograr finalmente eh, ser campeones o se volverán a quedar en la liguilla? Esa es la gran incógnita.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Antonio López de Irapuato, son el mejor programa deportivo, Raúl, eres el mejor, Arriba las Águilas y mi Trinca Fresera.
5: Gracias, saludos a la famosa Trinca Fresera, grandes recuerdos a, los viajes a, a, a Irapuato.
6: Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches, qué alegría estar con ustedes, escuchándolos, que tengan un gran inicio de semana, abrazo para todos. Gracias Alex. Miguel de Morelia, eh, dice, que le digan Selma Alonso, que estuvo bien que sacaran a Urias, porque si no, él hubiera cargado con la derrota.
5: Pues ya no Yo creo que no
2: hicieron bien, porque cuando él estaba tirando... Este, el partido se
6: estaba
5: ganando, nunca no sabes lo que va derrota. a
2: pasar
6: después, ¿no? <risa> ¿no? No hubiera habido derrota, ¿no? <risa> no lo
2: sabemos. Oye, Ahora sí sabe. que no
6: lo sabes. Oye, ya se nos acaba el tiempo, gracias a Javier Ramírez, eh, José Juan Juárez, también a Luis Rodríguez. Pues eh, los vamos a dejar con Eddie Warman mi querido Anselmo Alonso, Buenas noches. Ya nos vamos, gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, buenas noches. Bueno, pues los dejamos con Eddie Warman aquí en el 889 y mañana a las 3 la primera y a las 7 tenemos otra cita con ustedes en Espacio Deportivo de la noche. Muchas gracias.
3: Me va a volver loca esta señora. <risa> Espacio Deportivo.